0: Hej och välkommen till konsulatet och idag så kör vi poddnummer. Värt.
1: Mm,
2: 44.
0: 44. 44. Och vad kan man säga Jonas, ryktet om våra död är betydligt överdrivet?
1: Ja men det är ju det och att vi har varit frånvarande så himla länge vi tre, det är ju, det är ju mitt fel.
2: Ja. ja. Du har skrivit en bok, du har liksom ömsat skin från superbyråkrat till... Superförfattare.
1: Ja, jag har ju fått, fått glädjen att vara med och skriva en bok. För det, det ska man ju säga att eh, de stora hjältarna här, det är ju Roger Kampanen och Göran Sedeberg som, som ju är eh, bägge pensionerade militärer i grunden. Och så sen har, har jag fått vara med dem och skriva en bok. Och det hade vi ju i vår förra på. Ja. Och, men... och den här boken heter Svarta björn. Operation Svarta björn. Ja.
0: Operation Svarta björn. Men eh, Jonas, alltså det, här liksom, det här kan flyga mig lite förbi att du är försvarsnörd.
1: <laughs> Nej, men jag, jag är mer allmännörd. Alltså, jag har hittat område så, så är sannolikheten stor att jag är nörd på det området.
0: Okej. Okay. Mm. Du har nu så, sått ett frö.
2: Så du kan
1: skillnad på olika tank? Mm, jag kan ju det. Det är inte för att jag var särskilt uh, duktig värnpliktig där, någon gång i urtiden på 1900-talet. 90-talet utan det var ju faktiskt, nej men det är för att jag är allmän nörd. Ja, ja Sen är det ju så att nu har jag lärt mig mycket mycket mer. Vi, vi, ska, vi, vi kan ju förblomera att göra reklam förstås för operationsvarta björnen finns att köpa. Man kontaktar på enklaste sätt droger i campaignen och eh, den blir er till det fasila priset på 350 kronor inklusive frakt.
0: Ja, och sen mm. kan man också köpa den på Quantum i Luleå.
1: Det kan man också göra.
0: För där såg jag den.
1: Där, och den finns hos alla bokförlag också som ligger på nätet så går ni på bokets eller Adlibris eller Valfritt så då, då finns den att beställa där också.
0: Men man vill ju gärna eller jag vill gärna jag tycker det är kul att känna på en bok innan ja. man köper den. Vi,
1: vi fick ju in böcker, vi fick ju in 1070 kilo böcker mm. som skulle in, inknuffas i, i mitt garage. Så att det, jag
2: sitter och känner och bläddrar i den här 400 sidor tjocka boken. Men man kan få veta mer om den här om man lyssnar på vår podd nummer 43. Det kan då man. får man veta väldigt mycket om Operation Björn. Det får Björn.
1: Och då får man dessutom lyssna på, på de andra två författarna. Huvudförfattaren Roger Kampanen, Göran Sederberg och lilla jag. Mm.
0: Eh, jo, hörrni. Ni har väl inte undgått att både Ebba Bors och Ulf Kristersson har haft på sig vinterjackor i Kiruna.
2: <skratt> Gick inte att missa. I <skratt> alla fall inte
1: Ebba Bors, den var extrem. Ja. Jag tror framförallt mössan var den som, som stack ut där. Alltså, det var ju en, en kraftfull päls.
0: <skratt> ja, det kan man säga. Men, men de har varit i Kiruna tillsammans med EU-kommissionen.
2: Mm. Mm. Ja, alltså man kan ju säga att Kiruna har ju hamnat på världskartan så det bara stänker om det. Åtminstone på Europakartan. Mm. Alltså, LKAB passade ju på att eh, tillkännage känna under EU-kommissionens möte att man har hittat en stor fyndighet. En miljon ton malm tror man av sällsynta jordhalsmetaller. Och det här fick ju liksom EU-kommissionen att gå i taket av lycka.
1: Mm. Jo, de gick i... i orttaket nere i Kiruna-gruvan. Nej, men det är, väl, det är väl också så att eh, det här är ju en fördel som, som finns när ett bolag inte är noterat på börsen. Därför att då väljer man ju helt och hållet själv när någonting ska avslöjas eller när ja, någonting ska marknadsföras. Mm. Så att det... Eller
0: när någonting är nog intressant. Som, som jag förstår det när man har pratat med en del LKAB-rävar så, så är ju den här malmen känd sedan ganska lång tid tillbaka. Ja, 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 ja. Men... Eh, det hade... har ju
2: kört på många länder. Vad heter det nu? Geier... Per Geiermalmen ja, heter det nu. Ja, ja. Lappmalmen kallar ja, de det förut. förut. Mm.
0: Ehm, och det är ju en, men det är klart, det hade inte gett samma effekt att presentera det här. Men då hade man väl inte heller haft användning
2: av de här Nej, äh, olika mineralerna som nu behövs till sol. Mm celler och vindkraftverk och elbatterier och så vidare. Exakt. Mm,
1: jag, jag är ju allmänt lite nervös för jag är ju faktiskt stolt medlem av Svenska Bergsmannföreningen. Mm -hmm. och det finns alltid en risk att jag blir utkastad när jag ska uttala mig om malm och mineral. Mm. Men, men just den här äh, mineralen man, man, som, som utgör den här intressanta delen av, av fyndigheten, det är ju apatitmalm malm. Mm. Och, äh, den, den, sågs ju, menar, den är ju huvudsak biprodukten till de här sällsynta jordartsmetallerna är ju järn. Mm. Så egentligen så var ju det här en, en sorts fyndighet som man förr i tiden ja, lätt blev att bryta därför att det fanns så mycket bättre malm att bryta om det bara var järnet man var ute efter med de metoder som, som då fanns. Mm. Mm. Timing är ju precis allting när det, när det handlar om, om gruvbrytning. Både att hitta det i rätt tid men framförallt att kunna få investeringen i rätt tid.
2: Mm. Samtidigt så tänker jag att det händer ju otroligt mycket kring, kring LKB nu Jag menar, de har beslutat att bygga en, en första fabrik för att förädla de här metallerna De ska väl bygga någonstans söder om Oslo om jag inte fattar fel På Porssjön så sätter man upp något labb och innovationscenter Mm. Vi har hybrid Vi har hybrid
0: som har varit väldigt kritiserat, får man säga, mm. rent generellt de här man säger, satsningarna på omställningen har ju fått sig en rejäl törn i, i riksmedia mm. skulle jag nog säga mm. Precis. Och, och Jag tänker också,
2: också på att dessutom ska man ju bygga en vad heter det? En cirkulär industripark i Luleå.
0: Jag tänker på Remap. Remap. Precis. Mm. Jag var faktiskt ute Som ska på... ge 500 jobb ja. kanske. Jag var faktiskt ute på det området så sent som förra veckan och kikade där de, där de ska, ska bygga det här. Och det är ju det är jättespännande. Mm. Så det, det, händer,
2: det händer mycket.
1: Otroligt mycket. Mm. Men vad säger ni om... Alltså, för det är, ju, det är ju framförallt Svenska Dagbladets ledarsida som, som har eh, lagt ner ganska mycket... Får säga Kraft och energi åt att formulera en, en åsikt om att eh, Sverige bör ifrågasätta de satsningar i grön industriomställning som, som ju har präglat mycket av debatten och en hel del av, av, in, av investeringspengar.
2: Är det inte mycket den här professorn i nationalekonomi, eh, Henriksson? Han gick ut, var det inte det, också i Svenska mm. Domlar, gick ut och sa mm. att eh, vi håller på att gå in i en grön bubbla och det här, de här satsningarna skulle inga privatföretag kunna göra. Det vore helt olönsamt. Det är bara statliga bolag som kan göra det här. Som är bidragsdopade tror jag han antar. Ja,
0: precis. Av, av, av staten. Mm. Mm.
1: Mm. Jag tyckte ju själv... Jag, jag, hade, jag skrev en krönika i Norrmedia i, i Norran mm. kring det. Alltså att när, när man går så långt i debatten... Nu var det inte kanske just den här professorn men, men väl en del av ledarartiklarna där man ville hävda att... Att LKAB använder en del av sina vinstmedel för att investera i ny produktion, att det skulle på något sätt vara ett bidrag var ju en ganska intressant tolkning av mm. <laughs> saker och ting. Det Lite grann som vänsterfolk tidigare sa att avdrag det är ett bidrag för de som är rika. <laughs> ja, det är klart, vrider man nog mycket mm. på det så absolut
0: kan man ju tolka det så. Men, men jag tycker ändå att frågeställningen är ganska ganska intressant. Mm. Just utifrån att man kan ju tycka att det borde vara så pass intressant att även privata aktörer väljer att satsa på, på det här viset men,
1: men där där landar vi jag menar, hybrid är ju är ju naturligtvis väldigt... du säger du hybrid alltså, heter du det, det
2: jag säger hybrid ja eller ja. <laughs> inte ja. hybris hybrid
1: nej ja, ibland så, så var det hybrid. väl folk som skojade och sa det här är hybrisprojektet sånt för Fortsätt. jag <laughs> Nu tappar jag ju nästan konceptet ja, här. det tror jag inte. Det tror ni inte. Nej. Nej, men alltså lite, lite spännande är, ju, är ju att det är LKAB, det är Vattenfall, det är SSAB som, som ju är två helstatliga bolag och SSAB har ju svenska staten som, som största ägare dock inte en majoritetsägare. Mm. Så att den första delen är ju att säga att ja, men att kalla SSAB för ett statligt bolag, det, det tycker jag är att överdriva eftersom de faktiskt är börsnoterade och, mm. och handlas. Mm. Eh, och dessutom är rätt mycket finska också. Nu för tiden ska vi inte heller glömma bort. Den andra delen är ju att eh, här satsar man på att göra fossilfritt stål. Eh, det är ju det ena. Men sen har vi ju H2 Green Steel i Boden mm. som gör är allt annat än en statlig satsning. Och när man när man har lyssnat då på de bärande investerarna, de som har stått för kapitalet i H2 så är ju frågan, ja, varför, varför gör ni det här? Så säger jag, ja, för att klimatet inte väntar. Mm. Och så följde frågan, ja, men det här ska ju de här statliga aktörerna göra. Ja, fast vi tycker att vi kan göra det lite fortare. Ja. Så ja. någonstans här så, så måste man ju som balansera sig. Och jag tror, på att, att jag bara... tror
2: att det Henriksson skrev för att ge honom lite rättvisa i alla fall det var... Det var delstatliga aktörer och bidragsdopade aktörer som till exempel H2 Green Steel. Alltså, han menar inte att de var statliga utan att det är en men bidragsdopad privat
1: aktör. Mm. Ja men hur, förstår inte jag riktigt hur H2 Green Steel skulle vara bidragsdopad? Du, du
0: tänker att det är investeringar, inte bidrag? Mm. Ja, lite,
1: ja, precis. Det är ju hur vi märker ord här. Och, och just Henriksson, en del om jag inte minns fel av, av hans resonemang gick ju egentligen ut på att ja, men nu, har vi ju, nu, nu måste vi hushålla med strömmen. Mm. Vi kan ju inte ha frysande sörlänningar och så, sen så ska vi göra en massa, en massa investeringar som kommer att kräva... Exakt, för den... det, det
2: är ju hela bakgrunden till hans resonemang. Ja. Det bygger ju på det
1: och egentligen så kan vi säga att det är som det är idag. Jag hade ju en, i tjänsten en ganska intressant debatt i, i Skåne för ett par månader sedan. Med, där just Region Skåne fokuserar stenhårt på, på att eh, vilja avskaffa elprisområdena. Mm. Men där valde ju... Eh, och, och då, då ställer jag lite enkelt frågan till dem och säga att ja, men det där kompenserar med, med alla de vindkraftanläggningar som nu bygger i Skåne. Hur många är det? Och då har vi svaret noll. Mm. För där är ju tanken, jag menar anledningen att vi har möjligheten att kunna göra gröna investeringar är ju för att vi faktiskt har upplåtit mark för stora gröna eh, energisatsningar. Mm. Det är ju där bakgrunden kommer, tycker jag. Men nu är jag ju lite part i mål.
2: Men kritiken mot många av de här projekten börjar i alla fall dyka upp. Och, och jag tänker bland annat allt självklart, alltså samernas... Riksförbundet är ju en av de aktörer som har gått ut och, och eh, ifrågasatt det här. Alltså den här satsningen, man menar att man blir liksom inte tillfrågad. Och, eh, det här fördjupar konflikten mellan ursprungsbefolkningen och Sverige och EU och så vidare. Alltså samerna får alltid kliva åt sidan och det här kommer liksom att klyva eh, den här samerbyn. Eh, vad heter den, eh, gabberna mm. i mitten. Och det, det är ju en del av kritiken, men det kommer kritik från olika håll.
1: Mm. Jo, men alltså, och det, där måste man ju också ställa sig en hel mängd med frågor förstås, för det, det är klart att eh, den, eh, de, den lilla del av den, den samiska folket som, som ägnar sig åt, åt renskötsel på heltid behöver ju hitta möjligheter att kunna få sin sin försörjning hanterad även om det naturligtvis jag vill inte använda ordet bidragsdopad men det, det är klart att vi hand, det handlar ju rätt mycket om en, en, en verksamhet som, som innebär ja, arbetstillfällena är inte så hemskt många men det är ju inte det som är syftet men mm. det är ju man kan ställa sig frågan om det är rimligt att mer än hälften av det svenska landarealen på något sätt ska ställas inför veto från en enskild näring mm. som, som ju Förstås är det satt under, under hård press men en, en av de stora delarna i det som pressar renskötseln handlar ju om hur mycket ren tålmarkerna att det ska finnas. Det, det, det är ju inte en enskild sameby. Jag, jag har full förståelse för att Gabna är ganska hårt pressad av, av allting som, som har med stadsflytt och LKAB och och hela den delen. men Det här är en av de svåraste mm, ja, ja.
2: nötarna. På säga.
1: Jo, men där, Nötar. där, får, där gick ju svenska Dagbladets ledarsida i, i motsatt riktning. För då, då läste jag att då, när när LKAB presenterade satsningen på, på Perjejer-Malmen mm. eh, mm. så är det klart att då, då, då gick de mot andra hållet och menade på att ja, men det här var en rimlig satsning. Ja. Eh, det som här var väl tyckte jag nästan mest fascinerande det var ju att eh, vår närings- och energiminister. Såg att dialog var ett möjligt sätt att kunna hantera den här frågeställningen. Och jag tror ju att det är svårt tror jag, att hitta ett, ett sätt där alla de här intressena kommer att och känna att det här gick ju jättebra precis på det sättet vi ville.
0: Och nej, det är nog inte så troligt. Men, men jag tänker också, det är ju fortfarande ett stort frågetecken kring elförsörjningen. Och jag förstår kritiken kring det, för den anledningen till att H2 har ett nytt stålverk i Boden är ju inte för att det är jättefint i Boden, vilket det är utan det är för att det har. Va? Ja. Va? jag var på Försvarsmuseet under jul, det var jättefint
1: Jo men är det ju, mm. men, jaha men mm. vad va är anledningen? Då? <laughs> <Ja>. <laughs>
0: Precis, Nej, men alltså att de ska få tag på grön el som till ett vettigt pris, och det är ju samma Facebook och hela, hela den biten och nu är det ju den kanske är grön, men frågan är om det är ett vettigt pris.
1: Mm. Så. Nej, men så, så är det ju också. Jag menar, de här elprisområdena, folk tror ju att det är, eller förlåt, en, en del i, i vår huvudstad och med omnejd. och folkrika delar tror ju att det är ett ondsint påhitt mm. eh, som är bara konstruerat. Men verkligheten är ju den att elprisområdet ett och två har överproduktion av el, eller en kapacitet att producera mer el än vad man själv kan förbruka, medans framförallt elprisområde fyra har en kraftigt underskott på produktion av, av, av kraft. Som ja, sen kan...
2: man slog igen Bärsebäck.
1: Ja, men precis. Och, och då, är ju, då kan man ju då, säga att ordning, säga ja, vad, vad, vad är då möjligt? Kan vi inte slopa de här? Ja, men det går inte att föra över elektriciteten i det ledningsnät som finns mellan elprisområde 2 och 3. Så kallade det mm. Precis. Så att det betyder ju att om vi hittar på att priset ska vara likadant så hjälper inte det frågeställningen <laughs> Nej, det gör det inte. Mm. om elbrist. Det, det skulle ju bara innebära att Det handlar
2: om vi... en helt annan sak egentligen. Ja, det kan
1: man ju säga. Och, och egentligen så är väl sammanfattningen det att de här frågorna om, om elektricitet och, och kraft och effekt och så här, det tyckte jag var jättesvårt redan när jag läste teknisk linje på gymnasiet. Så att det, det, alla delar i den lämpar sig ju inte för vad ska vi säga, de, de, de klatschigaste one-liners från politiker.
0: Nej, eller för sådana som jag som nu måste titta på hur ska jag, ska jag köpa en elastbil?
1: Ska du Eller ska du ha bränslecell? Ja, eller ska jag vätgas? Eller, eller
0: är det ändå ja. inte rimligt att köra på diesel? Ja. Ja. Alltså, ja. Men... Ni,
2: här, häromdagen, alltså på, apropå det här med kritiken som dyker upp. Häromdagen så var jag och lyssnade på ett författarsamtal.
1: Oj. Eh,
2: är... Där Kerstin Wix intervjuade Karin Smirnoff som att mm. utöver. över... Millenniumböckerna efter David, David -Kranz. Kranz, just. Det. Mm. Och, eh, det var jätteintressant att lyssna på henne och så där, om hur hon resonerar. Hon, hon har skrivit kontakt med förlaget på tre stycken Millenniumböcker eh, och Hon har alltså förflyttat redan nu i den första boken som har kommit ut, den heter Havshörens skrik. Hon har förflyttat handlingen från Melisbeth Salander, Håkan Blomkrist och så vidare, Mikael Blomkrist, från Stockholm till Norrbotten. Yep. Eh, och, eh, eh, och det verkar också som att de här kommande millennieböckerna kommer att utspelas här uppe hos oss. Ja, men det och är ju inte. Skapat... Det är ju inte ja,
1: men vad ska Svenska Dagbladets ledarsida säga då? Det, det är ju inte rimligt jo. att all handling ska kunna förläggas till norra <här> Sverige. <här> <här> utan <att> det går <här> ju inte.
2: Och, och, och i alla fall, varför har de gjort det? Jo, därför att Karin Smirnoff... Hon har fascinerats över att det är så otroligt mycket på gång och händer så mycket i Norrbotten. Mm. Och hela den här gröna omställningen.
1: Och Västerbotten, hallå där. Ja då, absolut. Ja då. Det, det finns det, med på. Ni får
2: vara med också. Absolut. Det är absolut.
1: Ju som, här är det ju full gång. I Norrbotten planerar man ju för ja. att det ska hända någonting. <laughs> Litegrann. Det säger jag här nu som mm, Västerbotten. Mm. Skellefteå är ju fullt av, av reflexvästar och, och liv och kraft och byggnationer. Och så. Förlåt, nu avbröt jag dig.
2: Och nu tappar jag tror. Jag. Ja, det var inte mer men, än men alltså, Nej, Men alltså Karin Smirnov, hon, hon, hon eh, noterar liksom att den här omställningen som hon säger sker utan att det ställs särskilt många kritiska frågor. Och Lisbeth Salander och Mikael Blomqvist nu mm. eh, åker ju upp hit och eh, dras in i alla de här konflikterna. Mm, mm. som finns här uppe alltså, vi ett... pratar gruva ja Ja, på ett extremt och mm. våldsamt sätt och jag kände när jag läste den här boken här, eller när jag hörde det här att jag måste köpa boken, det här låter mm. så men, men
1: lite kulare om, om vi tänker på Jägarna tv-serien som, som ju förra säsongen utspelade sig med, med gruvtema mm. och ett juniorgrubolag. det var väl guld det handlade om som, mm. och så lite ondbråd död mm. och och Rolf det, det, det går ju som inte att, att hitta ett bättre recept på, på
0: Nej. Och med det sagt så tycker jag att vi ska spela en låt som... Törs
2: man, man frågar går det bra? Ja, för någon
0: eller går det som vanligt?
2: Hoja! Oh, ja.
1: Går det bra eller går det som vanligt De frågar fast de redan vet svaret. Fan jag slut på snus och inte råd att nu. Går det bra eller går det som vanligt, då frågar fast och redan vet svaret Fan det jämna plågor nu, och vädret ser inte så bra ut Jag har körförbud på foten, kan inte lämna gården Och rocka hackas, taxi dansen, där blev det nej när jag frågade chansen Det var bättre förr ska ni veta, då behövde man aldrig leta om visste vad alla gjorde,
2: det var på jobbet man bodde. Kode bra eller kode
0: samma lit. Om frågan fast och retan vet svaret.
3: Banden nu. Ja så.
2: Hörrni, eh, det har hänt mycket eh, sen vi poddade sist. Mm. Det är ju säsongspremiär det här, förresten. Mm. Mm. Tredje året vi håller på.
1: Ja, då ja, det då låter det ju ja. som att det, Ja.
2: Men jag tänker på en grej som är lite jobbig att snacka om. Och det är den här åttaåriga pojken i Luleå. Som eh, misstänks ha blivit mördad av sin pappa. Mm. Eh, ett fall som... Eh, rör upp mycket igen tycker jag och eh, det har väl närmast blivit en folkstorm kring den här förfärliga historien mm. med väldigt mycket synpunkter på
0: det, det är så det är så svårt att ta in och, och det är också, jag har ju en, en dotter som är nio år och hon frågade mig vi var ute och och så sa mamma, morfar sa att det var en pojke i Lule som har blivit mördad mm. ja, så det stämmer hur gammal? Ja, så är jag så åtta år, ja, då är han ett år yngre än mig. Mm, så ja. Men vem har mördat honom? Det måste ju vara någon, någon tonåring var hon mm. ganska klar över att det var någon form av något sånt. Jag var svarande men nämen ja, så som det var att det är det är faktiskt hans pappa som misstänks ha har gjort det. Och du vet när man ser liksom i ögonen på, på henne det, 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 alltså, det är svårt. Mm. Alltså, nej, alltså, Det som ska vara det tryggaste mm. du har. Föräldrar. Föräldrar.
1: Mm. Det är klart att och här blev det också en, en, en bakgrund kopplat kring att ja, fanns det tydliga tecken på att det här kunde vara en risk. Och då, såg vi ju, då följde ju sig så att det här har varit uppe till förhandlingar i tingsrätt och...
0: Ser det mera hovrätt?
1: Ser det mera hovrätt. Mm. Och så sen så, så säger man från en juridisk ståndpunkt att nej, men det, det här är inte risker som kunde beaktas. Men <hör> det var det. Alltså, ju. Jag var, eh,
2: man har ju läst väldigt mycket om det här men bland annat så har jag ju läst att, att när de här besluten har tagits i rätten så, så känner man till att... Pojken är rädd för att träffa sin pappa. Han vill inte ha umgänge med sin mm. pappa. Och ändå så, så tilldöms fadern... Nu ska vi säga han, är ju, han har ju inte alls erkänt det här. Nej. Nej. Han, är han är inte dömd. Han är absolut inte dömd. Men menar, eh, om det nu är på det här sättet. Eh, och att mamman har sagt att pojken inte heller vill träffa sin, eh, sin pappa. Och, och att den här, det här får stöd av polis, skola socialförvaltning, anhöriga eh, och det är ju liksom inte första gången det här sker jag kan inte säga att det är vanligt men...
0: alltså det kanske inte är vanligt att det, mord. att det slutar i att barnet dör Nej, men det hände. jag tänker på den här flickan Esmeralda i, i Norrköping mm. eh, och jag tänker också att jag tycker det är galet, vi har i Sverige tillämpat i barnkonventionen mm. men vi gör ju inte det mm. för att biologiska föräldrars rätt till sina barn är större än barnets välmående och säkerhet.
2: Ja, domstolarna hänvisar ju till det, till, till det före barnens rätt. Mm. Det är det som är så märkligt. Jag kan tycka att det är märkligt. Jag vet inte var, var felet ligger. Om det ligger i lagstiftningen
1: eller om det ligger i... Eh, Nej, men det, det hänvisas väl också från... I
2: någon från... slags godtycklighet. Eller alltså ja. någon slags... Eh, överdriven eh, mm. överdrivet mm. överdrivet man jag, jag tänker också
0: att man överdriver vikten av att ett barn ska ha en god kontakt och relation med båda sina föräldrar även om det är uppenbart att ena av föräldrar det behöver inte vara pappan, det kan vara mamman också, inte är bra för barnet mm. Mm. Eh, men att det ändå, ja men det är viktigt att barnet har ja men varför är det det? Varför är, det mm. är det bra för barnet? Mm. Ja, sannolikt inte.
1: Men, men här har vi ju också en. en ett, ähm, det här är en glidande skala också. N, hur, hur mycket tillmäter vi barnets egen uppfattning? Där, där ju ähm, uppenbarligen så, så är det väldigt litet barn, tas ibland på allvar och ibland inte. Äh, och i praktiken så, så brukar man prata någonstans att när man har passerat över. 10-årsåldern, tioårsåldern, tolvårsåldern motsvarande så då, då växer barnets eget uppfattningsvikt kopplat till, till detta med, med vart de ska vara. Men det är klart att umgängesrätt är ju ett, ett väldigt märkligt ord i det fallet som, som det finns risker inblandade. Samtidigt så måste det finnas en rättssäkerhet för det, det ska man ju också konstatera att, att äh, rätt ofta så, så, så är det ju riskerar ju barnet att bli slagträn i, i föräldrars kamp mellan varandra. Och att umgänges rätt och vårdnad och, och annat är, är sånt som, som man slåss som Alltså inte bokstavligen men, men ganska kraftfullt. Och då hamnar ju barnet oavsett hur det blir alltid som en förlorare.
0: Mm. Absolut. men Jag tänker också i de här fallen som, som det var i det här fallet. Där mamman då har tilldelats hela vårdnaden. Mm. Det har man gått in och gjort att mm. tilldela henne hela vårdnaden. Men man ska ändå ha, den andra parten ska ändå ha en rätt till umgänge. Och trots att det finns då anmälningar, det finns polisanmälningar, det finns orosanmälningar. Det finns ett givet mm. underlag så väljer man alltså ett oövervakat
2: umgänge. Men vad är det som, är det som krävs för att samhället på ett på ett riktigt och begåvat sätt sätter barnens bästa först. Alltså vad är det som krävs, vad är det som saknas. Alltså mm. Det undrar jag.
1: Mm. Nej, men, Varför ä... blir det så
2: här?
1: Ja. Nej, nej. Det finns ju inte någon som helst förklaring till att något årig mördas. Så... Det gör det ju nej. inte.
2: Nej, precis. Och det känns ju lite grann som att i det här fallet i varje fall. Att barnet blir påtvingat. Mm. Den här, det här umgänget. Mm. Alltså, och det är det också det, låter, det, låter liksom, det blir en helt absurd tanke. Men är det, särskilt en, när man ser konsekvenserna.
0: Sen är det också en, en situation för den föräldern. Då, I det här fallet var det mamman som hade vårdnaden. Och som tvingas släppa iväg mm. sitt barn. Med mm. ett oövervakat umgänge. Med en person som har dokumenterat, varit våldsam både mot mm. henne och barnet. Alltså som förälder vilket ni också båda är alltså hur, hur maktlös skulle man känna sig? Och, mm. och sen också är det ju så att om man inte gör det
1: ja, inte, ja, ja, vad då är händer då? Ja, då är konsekvensen, då att, det är konsekvensen det blir, att då kanske inte jag har
0: vårdnaden heller.
1: Nej, Nej och det, det, är, det är så <coughs> det är så obegripligt ofattbart men det är klart att om vi också tittar på Alltså det man behöver få till då om, om man nu ska försöka säga vad, vad är målet ja, men det måste ju vara att barnens intressen är det som sätts i första rummet och att det verkligen blir så och så sen naturligtvis att det ska finnas någon form av rättssäkerhet kopplat till, till på vilket sätt man avgör att nu, nu finns det en fara nu finns det risk, nu finns det rena. ena men, men här kan man ju då konstatera att, att barnet barnets rätt är ju uppenbarligen det som, det som inte fungerar här. Mm. Därför att barnet har ju ett grundläggande rätt till liv. Mm. Så det är. Mm. Var kommer barnen in? Ja, var kommer barnen ja, vi in?
3: Jag gör det. Hej då! Jag säger inget om en sårad jord, men hjärtat slår. Kärlek sin natur. Var kommer barnen in De bär på elden Som du en gång Som jag en gång Men allt för länge sedan Allt går igen Jag ser mot solen Och tankarna Jag säger ingenting om evighet Men livet drömmar i en kontinuitet Från förgånget in i framtiden Så jag frågar dig min vän var kommer barnen in? Som du en gång, som jag en gång, men allt för länge sedan, allt går igen. Jag ser mot solen och tanken.
1: Ja, vi hörde Hansson and the Wolf United. Mm.
2: Var kommer barnen in?
1: Mm. Snart är det sommar och festival. <laughs> Nej.
2: Ja, alltså, tvära kast. Ja,
1: alltså det, det, det är lite grann så att om man, om man pratar om om hur åttaåringar mördas så går det ju inte att hitta en smidig övergång någonstans men vi Nej. kan ju konstatera att, att um, det måste vi i alla fall göra. Och ja, prata vi... lite festival, annat. Ja, till sommaren, vad kom, kommer då?
0: Ja, putte i parken. <laughs> yes! Som kan man du begripa kan... detta jävla namn? <laughs> ja, det är <laughs> jätteskumpigt. Ja, det är jätteskumpigt som en så här, Akta er för putta i parken. En liten, en liten man i blotta rock som springer.
1: Alltså jag ser framför mig Johan Ulversson i den scoutuniformen uniformen som, alltså Det som inte skulle funka idag att göra skämt om. Farrobo, ja. Ja, Juno, det är putta. Vill du ha glass?
0: Oh. Nej, 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 men ja. man måste... Man måste kunna alltså det går
1: inte alltså det, det går inte att <laughs> låta bli att, att också försöka prata om det som är lite mer lättsamt.
2: Nej, men jag tänker på Peter Hausbad. De har ju gjort klart med Håkan Hellström och
1: Gyllene Tider. Oh. Mm. Ja. Alltså,
2: det är ju som att...
0: Jag säger liksom att eh, signa sommaren. <laughs> alltså, ja, ja.
1: Det är baledin som fattas. Ja, han var ju förra året. Ja, han var förra året. Att, ja. Ja, just det. och Jon Fogger var ju för ett par år ja. sedan också. Ja. Just det.
0: Precis. Så att jag menar, det är ju som kraft.
2: Och vi har ju pratat om Kiruna och Det blir ju Kiruna-festival med något hårdrockband från. Solbritannien. Mm. Men däremot så skulle
0: väl inte... Alltså, Kalex skulle väl inte köra Nej,
2: Kalex skulle lägga ner. De fick inte finanserna och Arrangemanget blev för dyrt. De hade ja. lagt ut det på fört. Ja, ja
0: och, och jag kan förstå skulle det. För de har nog haft, haft
2: putti i Kalix, men det gick för dyrt.
0: Nej, nej Eller också en kriminell. <laughs> <laughs> nej, nej. Men de har ju lagt ner väldigt mycket. Kalex har ju faktiskt haft alltså, ganska starka akter mm. under åren. Så att, jag kan förstå att det är en... en stor peng. Mm.
2: Men Luleå får massor med fester i sommar.
1: Mm. Hur, går det för, för, hur går det för konsulatets allra finaste bästa, fest. bästa festival? Mm. I Vito.
2: Va? Ja, men, ja, men Vito precis. Vito är på gång men jag tänkte på allt det här som är på gång i Luleå. Mm. De får ju bland annat något som heter LO-vibes som skulle gå fyra gånger i sommar i olika stadsdelar tror jag. Ja. Mm.
1: Det är ju faktiskt jättehäftigt. Sen är det ju, sen är det ju så här att eh, nu är det ju kraftfull konkurrens. Alltså Sara Kulturhus i Skellefteå har ju signat stora stjärnor i, i parti och minut. Och de körde ju alltid tidigare ett sommarangemang som heter Flotten. En flotte. Eh, det tror jag ju inte kommer att köras det här året. Eller så kommer det att göra det. Så de trästocksfestivalen, Historiskt det historiskt och det finns stats, 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 trästock, Ja, ja stats alltså mm. så här någonstans så, så blir ju det är ett pärlband av riktigt spännande musikaktiviteter som, som sker i norra delen av västerbotten och mm. i norrbotten.
2: Mm.
1: Mm. Men Just, om vänta, ni ja,
0: ja, frågar, ja. kommer ni att gå och se Håkan Hellström?
1: Nej, nej. Kommer du? Kommer
0: ni? Nej kommer nej. du att se henne det? Det skulle jag kunna tänka mig att göra <laughs> faktiskt ser du. Ja, ser du. I min värld så kan Per Gessle sjunga.
3: Mm. Och då mm. drar jag inga övriga liknande eller paralleller. Nej, men jag tycker men de är bra. Jag tycker
0: också det. Men samtidigt så börjar man ju känna vänta nu de, de gick ju på någon avskedsturné 96.
1: Mm. 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 Och då ska jag sista sista hitlåten <laughs> 1980.
0: Ja, men det spelar roll, alltså, det är en lite ljummen folkgöl och så en sandstrand och gillande i tiden, vad fan kan gå fel? Nej,
1: ja, nej, nej, det är helt rätt. Ja. Men, men jag, jag, jag såg någon sån här konsertfilm med, som, som Genesis med Phil Collins mm. i, i, i hög form som mm. går ut till publiken och så säger han, Hej, vi är Genesis och så jublar publiken och, så säger, och vi ska spela nya låtar och så jublar publiken lite grann. Och så ska vi spela några äldre låtar så yeah. publiken. Och så ska vi spela några riktigt gamla låtar och då jublar alla. Och så kör de igång med någon så här riktigt 70-tals genesis. Hit. För det är klart, ja, det man vill ju jag se. Det är de här gamla ja. banden,
2: precis. Men jag tänkte säga det, att, och du var ju inne på det Jonas, alltså den största festivalen om ni frågar mig, det är ändå den minsta. Och det är det här <laughs> det är med Vito Rockfest. Alltså, ja. Ni kommer ihåg, vi, vi gjorde ju en grej på det här i fjol. Ja. Alltså Greger Gunnarfeldt i Högsön yep. som ja. gjorde en rockfest, hårdrockfest, i sin på sin gård.
1: Ja, om, jag, om jag får recensera konsulatet avsnitt så är det där en av våra absoluta höjdare när vi grillar Greger. Ja. Alltså det, det är fantastiskt roligt. Ja. Och, Ni som inte har hört det måste ju ja. faktiskt gå in på vår hemsida konsulatet.nu och titta på Greger, eller lyssna på Greger Gunnarfeldt.
2: Ja, i alla fall. Han hade, han hade, det kom ju 300 betalande och det var väl liksom vad de mäktade med. Nu ska han göra en dubbelt så stor fest eh, 26 augusti. Måste han skaffa till då, då? blir det liksom för 600 personer han måste skaffa ett elverk till, precis. Det blir dubbelt så stor gräsmatta och dubbelt så mycket varmkorv och, och dubbelt så mycket funktionärer och så vidare. Och Klår så han dubbelt, dubbelt så mycket så fält ja.
1: Dubbelt så mycket fält för camping och, och annat också. Eh, Kanske. Kanske inte
2: det där, men... Mm. Mm. Eh, ha, Fråga grejer Har du, nu, grejer.
0: Exakt, har du nu ingång på vilka akter som Ja,
2: alltså, eh, jag vet ju att de här Painted Sky, Breslad Inhuman, Pink Lizard Eller någonting sånt heter de i alla fall Kommer Men så kommer det ett nytt band från Lappträsk oh, det var Som heter Kallfront, Kallfront. Kall Precis i dagarna Har fått skivkontrakt Och de ska visst vara grymt bra Eh, och så kommer det även ett gammalt trash metal band som heter Slowgate och det är någon slags ja. reunion. De ja, har alltså
0: jag pluggade ju med Nicky Johansson, eh, precis, eh, som, oh. om jag nu inte missminner mig spelar spela någon form av gitarr i det bandet. Alltså
1: någon form av ja, el gitarr? -gitarr eller...
0: ah, ja, elitar ja, ja. eller basitar ja, eller
1: mandolin. Nej, kanske inte mandolin. Nej,
0: jag ska chansa på elitar. Ja. Skulle det
1: vara så att du hellre går på, på och lyssnar på dem än på Åkan Hellström? Svar
2: ja, 100 procent. Ja, Härligt. Mm. E ja, då går vi tillsammans. Ja, ja, jag jag det. Definitivt. Alltså vi vill prata om, om killarna här som har kommit mm. på, på världskartan ordentligt. Mm. Frågan är om inte Vito snart på världskartar också.
1: Ja, men visst är det så.
2: Hoping, men det yeah. är ett band jag saknar där i den här uppsättningen, mm. jag skulle ju vilja att Greger tog in Sabaton. Ja. Ni noterade ju det alltså att Sabaton, eh, Hårdrockbandet, de fick Föreningen Vetenskap och Folkbildnings utmärkelse. Årets folkbildare 2022.
1: Det är väl det enda heavy metalbandet i världshistorien som har fått ja, det det. pris som men årets var, folkbildare. Var inte, var
0: inte problemet att de hade börjat spela för några suspekta ryska motorscykelmänniskor för ett
2: antal år sedan? Jo, de, det är precis. Och Det här kommer upp som kritik mot ja. det här priset. Och Nu har den här eh, föreningen Vetenskap och folkbildning De har gjort en, en riktig research och, och kommit fram till att eh, att de har liksom manifesterat att de har tydligt tagit avstånd från kriget, från Rysslands eh, anfallskrig mot Ukraina. Och att de står fast eh, vid att de stödjer liksom, folkrätten. Mm. Så att eh, det här priset står kvar, de har fått det. Eh, och det är ju bland annat för att de eh, skildrar historiska skeenden eh, korrekt I utan att vara experter. Utan de lyssnar på forskare och skriver sina texter efter det. Mm.
1: Det är lite fantastiskt, jag såg någon så här tv-program på SVT Play med dem där, där, där de visade sitt magasin. Där de hade som uppsättningar som vore ett museum av vilka scenkläder man hade till, till, till vilka delar. Alltså fascinerande. Mm.
0: Men du, nu känner jag, borde... jag nästan att Operation Svarta Björn borde ju skickas till Sabaton.
1: Så är det ju faktiskt wow, Vilken idé Det vore ju kanske någonting Jag ska ta upp det med, med mm. författarna Göran och Roger göra. mm. mm. Hörni, vi, vi,
2: vi kommer tillbaka Med en ny podd När var det då? Mm. Ja Tre veckor
0: ja, Det var tre ungefär, veckor där Kring ungefär. den nionde, tionde någon gång va? Mm.
1: Just det Det är så att vi förhåller oss Regelbundet, oregelbundet Men ungefär Eh, om tre veckor.
2: Mm. Ungefär om tre veckor. och Det blir efter jobbmångsmarknaden. Veckan efter jobbmångsmarknaden. Mm. Kommer vi tillbaka. Så Hör missa, oss inte, missa inte den.
0: Och då är det poddnummer? Eh, då blir det 45 man. Ska vi ju nästan behöva fira på något vis. Ja, vi får får alltså, vi, ni vet
1: ju att när vi är, när vi är inne på 46, då, är vi, då har vi haft lika många poddar som det finns amerikanska presidenter i historien. Och när vi är inne på poddnummer 46. <här> Apropos Nörderi <en> <här> så där. <här>
2: Hörni, nu slutar vi och sen så lyssnar vi på Carorus Rex med Sabaton. Ha det bra ni. Hej!